0: tema de hoy, el director general. Vamos a hacer 10 preguntas. Las contestamos y nos vamos. Hay en la Torah varias preguntas que todas se van a contestar y me con una sola respuesta. Y eso es una lección muy grande en la vida de nosotros, porque continuamente vivimos esta serie de incertidumbres que no entendemos las cosas porque así nos van en la vida. Pregunta número uno, ¿por qué Yosef cuando se fue secuestrado lo venían sus hermanos? Él tenía 17 años y estuvo un año de esclavo en casa de Potifar, después 12 años en la cárcel hasta los 30 años. ¿Por qué nunca le mandó a decir a su papá, papá estoy vivo? Está sufriendo mucho su padre. Estaba en luto, estaba mamás sufriendo tremendamente su papá, pensando que falleció. Y no se consolaba. ¿Por qué no le mandó a avisar, papá estoy vivo? Más todavía. Cuando tenía 30 años que se paró de rey, ¿por qué no? le mandó a decir, papá yo soy el rey el virrey de Egipto el sufrimiento de Jacob era impresionantemente grande ¿cómo es posible que Yosef no lo hizo? y no encontramos en la Torah que fue castigado Yosef por no avisarle a su papá que estaba vivo el dad de Kerim Baleatos Afogot contesta porque lo hicieron jurar sus hermanos que no podía revelar la noticia y también unieron a Kadosh Barujú en el juramento son cosas que no se entienden muy bien pero así fue un juramento que no podía decir otro motivo contesta el dat de Gerim Balea algo maravilloso dice porque él temía que si sus hermanos van a escuchar que él está vivo y que es el virrey de Egipto, ¿saben ustedes lo que puede pasar? Uh, unos se van a escapar al norte, unos al sur, unos al este, unos al oeste y se van a perder cada uno, y Hazle Shalom, el sufrimiento de que se dispersen todos sus hermanos sobre Yaakov tal vez hubiera sido más grave. Por eso Yosef nunca le mandó avisar a su papá que está vivo. Porque la interrogante es muy resaltante. ¿Cómo no se atreve Yosef? ¿Cómo no toma iniciativa de avisarle, papá, estoy vivo, mándale una carta? manda avisarle con una paloma como estilaba el tiempo de antes ¿por qué Yosef no le avisa a su papá que está vivo? dice el dad de Kerim Baleato foto, porque si él avisaba que estaba vivo sus hermanos de la pena y de la vergüenza y del miedo se hubieran escapado uno para acá, uno para allá y se hubiera de, 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 eh, desparramado la familia Barmenán y quién sabe qué hubiera pasado con Jacob de Shalom. Muy grave hubiera pasado, por eso Yosef nunca avisó. Pero eso es, son motivos lógicos. Esos primeros dos motivos. Uno, lo hicieron jurar, como dice el Tosafot. Igualmente a Carlos Baruj lo hicieron jurar y por eso no pudo revelar. Motivo número dos, por el miedo de dañar a sus hermanos y que Jasve Shalom la familia se disperse y hubiera sufrido Jacob. Pero hoy vamos a estudiar un tercer motivo que la verdad aparentemente en la vida no se entiende pero vamos a estudiar que por más que uno quiera entender, no se va a comprender y la falta de comprensión se ve que es mano de Hashem escuchen bien cuál es el motivo gracias, que la misma
1: Muy
0: gracias, que la misma dice Rambán ¿por qué no le quiso notificar a su papá que estaba vivo? escuchen bien para que se cumplan los sueños. Para que se cumplan. Para que se cumplan los sueños. Para que se cumplan los sueños que él soñó. Él soñó que se van a posternar las estrellas, el sol, la luna, las espigas delante de él. Como Yosef soñó que se van a posternar. Por eso Yosef no podía revelarle a su padre, porque si no se ha cumplido el sueño, ¿cómo entonces Yosef puede revelar? Si él va a revelar, papá estoy vivo, uno se va a ir para allá, uno para acá, ¿y qué pasa? Ya no se va a cumplir el sueño de que los 10 juntos se aposteben a él, o los 11, las 12 estrellas, y papá, y la luna, y las estrellas, y todas las espigas. Ya no se va a cumplir el sueño, por eso él no notificó. Dice van Si no fuera Porque él tenía que cumplir los sueños Se hubiera considerado Un pecado grandísimo El sufrimiento de su padre De dejarlo en luto 22 años Entonces Yosef, tenemos tres respuestas ¿Por qué no notificó que estaba vivo? Una, que juró Y no podía revelar Dos, porque Yosef No quería causar daños Que la familia se disperse Shalom iba a ser muy grave, tres, para que se cumplan los sueños, cuando llegaron todos juntos, se aposternaron, ahí se cumplieron los sueños, la pregunta es, ¿qué mitzvah hay de cumplir sueños?, ¿desde cuándo una persona tiene que obedecer a los sueños?, yo soñaba que el Señor me prestó un millón de dólares y que no se lo pagaba, entonces se lo pido y no se lo pago para cumplir la mitzvá de los sueños, ¿qué es esto?, ¿Y desde dónde existe esa mitzvah de obedecer los sueños? Es la pregunta número uno de la noche. Vamos a hacer diez preguntas. Sí.
1: El doctor aquí también dejó un comentario de que no le comentó a Yosef, o sea,
0: o sea mandarle un mensaje a su papá, a Yacobo vino, porque él sabía que el nivel profético que tiene Yacobo sabía que estaba vivo, y entonces sabía que en el fondo Yosef pues, estaba se
1: encontraba bien, ¿no?, estaba físicamente bien, o estaba con vida. Ok. Entonces, la, es una de, de que, él...
0: que... él sentía que su papá sabía que vivo estaba. La verdad es, es una respuesta muy profunda. Hay otros hajamim que difieren y sostienen que no, porque Jacob hacía luto, no tenía la Shekinah con él, una tristeza muy grande, y la verdad se siente, no dudo que la autores que tenido una referencia muy precisa, pero la mayoría de los ajamim sostienen que Jacob no sabía y él estaba sufriendo mucho. De hecho, existe el consuelo después de, do, de 12 meses. ¿Por qué Jacob no se consolaba? Dicen los mefarshim que esa regla la aprendimos de Jacob, pero Jacob todavía no la sabía. Entonces, quiere decir que realmente no se sabía que existía esa, esa, esa regla: que el consuelo viene después de 12 meses. ¿Pero ¿y usted? O sea, él creía que su papá no lo quería, ¿no? Que era toda una trama entre
1: los hermanos y el papá. ¿También por eso no
0: No, Joseph nunca dudó del cariño de su padre, al contrario. En la, toda la envidia venía porque le daban más preferencia a Joseph que a los demás. Segunda pregunta. Al principio dice Pasuk y lo odiaron. Y después dice, lo envidiaron. Normalmente la envidia trae por consecuencia el odio. ¿Por qué primero odio y luego envidia? Pregunta número tres. Cuando él soñó Le dijo, por favor, Shimoná Por favor, escuchen mi sueño Pregúntale a Rahayim Makadosh, ¿Qué es por favor escuchen mi sueño? Al principio ¿Para qué tuvo que él rogarles que le escucharan el sueño? ¿Acaso él tenía algún interés de despertarles el odio y la envidia? por favor, escuchen mi sueño, ¿qué es por favor? ¿qué significa este por favor de parte de Yosef Azadik? Pregunta número 4. ¿por qué el sueño de Yosef le ocasionó el daño? porque él contó, envidiaron, lo odiaron, etc. está escrito que Yosef con el sueño cayó y con el sueño se levantó. Él con el sueño ocasionó la envidia y el odio, y con el sueño de quien del ministro de la bebida, se hizo el gancho para que pueda salir, y después con el sueño de paro, él salió y tomó su lugar. Dice el Midrash, con un sueño cayó, y con otro sueño se levantó. ¿Qué nos viene a enseñar? que con sueño cae y con sueño se levanta ¿qué? si cayó con sueño y se levantó sin sueño o cayó por otra cosa y después le vino un sueño para salir exitoso ¿qué de especial hay en esto? con sueño cayó y con sueño se levantó ¿está clara la pregunta? pregunta número 5 está escrito que los árabes solían vender siempre puro nefto puras cosas que huelen feo petróleo, los árabes tienen mucho petróleo y en ese entonces cuando compraban a José, vendían perfumes la pregunta es una persona que está súper triste y afligido de que lo están comprando de esclavo ¿qué en camina hay? ¿qué diferencia hay si huele feo o huele bonito? pregunta número 6 Yosef dice la Torah, en Midrash Trae, que él le dijo dos veces al ministro de la bebida, oye, por favor, Uscartani, te acordarás de mí, por favor, en su momento, y me va a echar la mano para salir de aquí. Dice el que por haberle dicho eso, fue castigado dos años más en la cárcel. Díganme ustedes, ¿qué de malo tiene? que una persona le diga al otro, esfuerzo échame la mano cuando puedas, cuando te acuerdes de mí, ¿dónde está el problema? Pregunta número 7, cuando Yosef Atzadik, se encontró con sus hermanos, ¿qué les dijo? Ustedes, no me mandaron, no se preocupen, ¿cómo los tranquilizó? Ustedes no me mandaron, Hashem me mandó, dice el Midrash, que les recordó los sueños ya ven lo que soñé eso es de Hashem la pregunta es ¿otra vez los vas a picar a ellos con los sueños? Y, ajá, mira todas las consecuencias que pasaron por decir los sueños Ahora ¿se acuerdan de los sueños hermanos? ya ven, esto es de Hashem los, son, los sueños son para bien otra vez tiene que recalcarles y enfatizarles que tienen que ser súbditos de él y que soñó y recordar todo el mal. Una persona que quiere conciliarse con otro, ¿no le recuerda los problemas que pasaron en ese momento? ¿Para qué abrir las heridas otra vez? Le dijo, ¿se acuerdan de los sueños? La pregunta es, ¿para qué otra vez los picó? Lejos? Pregunta número 8. Cuando le dijo Yosef a sus hermanos que vivía, díganle a papá que yo soy el virrey de Egipto. ¿Para qué les tiene que decir, oye, díganle a papá que soy el virrey? ¿Acaso a Jacob le da mucho orgullo que su hijo sea el virrey? Jacob lo que quería es un hijo Talmid-Jaham-Gadol, Yereshamaim, Jolmidot-Tobot, exitoso en la vida. Es el virrey, nunca soñó Jacob que su hijo va a ser el virrey que le diga, yo soy un hombre bueno, íntegro, continúo con todo lo que nos enseñaste papá en la casa. Eso le va a dar Nahat a Jacob. Pero si es el virrey y se echó a perder, no va a tener ninguna satisfacción Jacob, más todavía. La Torah cuando cuenta que le contaban a Jacob que vivía Yosef no lo podía creer. Pero cuando Jacob se enteró, Bayaretá le contó Yosef el último tema que estudiaron Habruta junto a los dos, que fue el tema de la iglarufa, de un becerro que hay que desnucar cuando se muere una persona a la mitad del camino, todo un, un tema en la Torah. Batehi Ruach Yaakov se revivió Yacob y estaba feliz, porque está vivo, so what, que importa que viva si él vive como judío vale la pena pero si él es el virrey y se casó con Goyot y se echó a perder su vida aunque tenga poder y de dinero ¿de qué me sirve? yo he escuchado de padres que dicen yo lo aleno de veras que preferirían ellos sentarse de luto por ese hijo y no verlo como lo están viendo ahora no he escuchado mucho pero he escuchado terminar una desgracia muy grande. No hay más riqueza como hablamos en el UL que unas padres que gozan de hijos buenos. Ese es lo millonario y la riqueza más grande de una familia. Entonces, Yosef le dice: Dile que soy virrey. Oye, no le digas eso. Es vergüenza. Para los valores de Jacoba vino, que es un hombre que la sergineta está con él, el regel. El, 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 que, el que sostiene la silla del trono de Boreolán. ¿Qué es virrey? ¿Qué noticia le estás dando a su papá? Pregunta número cuatro. Nueve. ¿Por qué Jacob cometió el error de diferenciar entre sus hijos? Jacob era muy sabio. Si nosotros nos esforzamos en no diferenciar a nuestros hijos. Jacob, ¿cómo cayó en el error? Pregunta número 10 y última. ¿Cómo es posible que las tribus de Israel se hayan equivocado tanto en odiar, en vengarse? Ahora, ustedes saben que el jajab más grande de la generación, Abel Yashir, Ashteymar, Abel todos los grandes de la generación, no le llegan a un jajam como Gaón de Vilna, hace 300 años, no le llega, y un Gaón de Vilna, no llega a la categoría, de uno de los tiempos de la Guemara, de Abayera, no existe, uno es de la Guemara, para que aparezca su nombre, tiene que ser que puedan revivir muertos, si no, no aparece su nombre, en la Guemara dice muchas veces, mor, mor, fulano decía así, ¿por qué dice así? o oh, Mor, hijo de Rabashé. ¿por qué no dice el nombre, del hijo? porque ese jajam no tenía la fuerza para revivir muertos por eso no aparecía su nombre y los de la Gemara no le llegan a los de la Mishnah y los de la Mishnah no le llegan a los Neviim que hubo a Shemuel, a Navi a los Shofetim que hubo a Boaz, a estos y estos no llegan a la categoría de Moshe Rabbenu. Y Moshe Rabbenu, siendo tan grande, había un aspecto de grandeza espiritual en las tribus de Israel. A Harón, a lo mejor Moshe sí, pero a Harón no le llegaba la categoría de las shifteis, de las tribus de Israel. Entonces vamos a hacer memoria. Si sí analizamos que, cuál es la grandeza tan grande de quién, de los Shifteis de Israel, es una cosa impresionante que no podemos imaginarnos. Ya que son tan grandes, ¿cómo es posible que cayeron en este defecto de odiar tanto, equivocarse, represalias, hacer sufrir a su padre veintidós años? ¿Cómo es posible? Esas fueron las diez preguntas. Las repito la ahora sí en síntesis, diez preguntas rápidas. Número uno: ¿Qué mitzvá tenía Yosef de cumplir y obedecer los sueños? que por eso nunca le reveló a su padre que estaba vivo, para que se cumplan los sueños. Dos, ¿por qué primero dijo la Torah y lo odiaron y después lo envidiaron? Si normalmente el orden es al revés. Tres, por favor escuchen mis sueños. ¿Para qué les pides? Les va a dar coraje. No les digas. Y por favor, cuatro, con el sueño se cayó y con el sueño salió adelante. ¿Qué es esto de los sueños? 5. Borolano es un milagro que los aves vendan perfumes para que huela sabroso. ¿Qué importa que huele? Está el Señor súper tirado en la vida. Ahorita lo que huele o no huele es lo de menos. No tiene nada que ver si huele bonito o no huele bonito. 6 ¿Por qué fue castigado por hablar con el ministro de la bebida? Por favor, échame la mano cuando puedas. No está mal. ¿Qué problema tiene? Siete. Cuando ya se encontró con su hermano y los quiere tranquilizar, les dice, acuérdense de los sueños. ¿Otra vez? No puede ser. Ocho. Le mandó a decir a su papá que es el virrey. Eso nada, a Jacob no le mueve. Eso a Jacob, ¿qué le importa que su hijo es virrey? Nueve. ¿Cómo Jacob cometió el error de diferenciar entre los hijos? Diez. Cómo Shiftei Israel, se equivocaron las tribus de Israel en haber actuado y reaccionado de esa manera B'dot Hashem, vamos a traer un yesot muy grande, el tema de hoy se llama el director general les voy a decir una introducción para que vayamos entendiendo todo y B'dot Hashem con eso vamos a comprender cuando Jacob mandó a Yosef, dice Midrash, ¿a dónde lo mandó? y me emek hebron lo mandó del de valle de hebron dice el midrash hebron no estaba en un valle entonces por qué dice la torah emek dice me mm etzah -hmm. el otro lo mandó porque Borolam le metió en la cabeza mandarlo a su hijo yosef por la, la idea tan grande que había prometido a Carlos a ese tzaddik que está enterrado en Hebrón que fue Abraham Avinu que tienen que irse 400 años al exilio quiere decir que aquí ya había una decisión del cielo que Am Israel tenía que bajar y estaban tan bien espiritualmente y económicamente que no necesitaban moverse de Israel todo se empezó a desatar con la envidia de los hermanos la hermana dice, vean que ganes la envidia, que no hay que diferenciar entre los hijos, que eso ocasionó que a Botenu bajaron a Mitzray. Aquí ya había una decisión celestial que va a pasar algo y se tiene que llevar a cabo. Seguro que se equivocó Jacob, seguro que se equivocaron los Shabbatín, seguro todo. Pero viene acompañado de una orden divina que las cosas tienen que llevarse a cabo ¿De una manera o de otra? Ahora vamos a entender una por una de las preguntas que me estoy haciendo. Como mencionó el Señor, muchos a mí me escriben que el sueño de Yosef no era nada más sueños, era una profecía. Venía un mensaje del cielo que se van a posternar sobre él. ¿Para qué un joven a los 17 años tiene que soñar tal cosa? La respuesta se puede decir que Boraholab le mandó un flachazo. Yosef, todo va a terminar muy bien. Es sorprendente que un hombre como Yosef pasó tantas pruebas ser vendido por los hermanos, ser esclavo, pobreza, cárcel, problemas... Y nunca perdió la alegría, el ánimo, Yosef Tzadik. Siempre tuvo éxito. Con la yerose, Hashem matzliach Lo que hacía, en árabe hay un dicho que dice, temsak el trap utal Toca la tierra y se hace oro. Así las abuelitas daban berajá a los, a los, a los hijos, a los nietos. Temsak el trap utal que toques de tierra y se haga oro que lo que toques tenga éxito Yosef lo que tocaba se hacía oro y tenía éxito en todo lo que hacía y era un hombre como dice el Jafet Haim estaba en la cárcel y le vio la cara a los ministros y les pregunta ra'im ¿por qué tienen guch?
1: ¿por qué tienen
0: cara? así les preguntó oye, ¿qué le quieres contestar? Oye, ¿qué, qué, ¿qué cara quieres que tenga? ¿A ¿Dónde estoy? En la cárcel. ¿Cómo quieres que no tenga cara? ¿Quién está súper feliz en la cárcel? ¡Nadie! Me que está sufriendo muchísimo. Entonces, ¿cómo Yosef pregunta por qué tienen cara? Otra pregunta más. Yosef, ¿dónde estaba? También en la cárcel. ¿cómo tiene la sensibilidad para ver si alguien tiene cara o no? si él también está hundido en el mismo barco está en la cárcel vemos que Yosef tenía la alegría Abotay para poder alegrar el corazón de otro uno mismo tiene que estar contento decimos en la verajada de los novios quieres que alegrar a otros sanea. tienes que vivir contento el que quiera alegrar a su cónyuge tiene que estar contento el que quiera alegrar a su familia tiene que esforzarse en estar contento el que no está contento ¿qué transmite a todos? tristeza, inconformidad angustia la persona tiene que lograr en estar contento para poder transmitir Yosef se esforzó a pesar de todo en vivir contento. Y por eso le preguntó, oiga, ¿por qué tiene cara? ¿Cómo que por qué tiene cara? ¿Porque está en la cárcel? No. Ustedes tienen cara todos los días, pero hoy tienen un poquito más de cara. Así dice la Torah, Madua Penejem Raim Ayom. Hoy tienen más cara que siempre. Siempre están, el nivel normal de la persona es 98. Están ustedes o en 40, hoy están en 32, ¿qué pasa? Eso Yosef lo supo captar, esa es la alá tan grande de Yosef. ¿Cómo? ¿De dónde saca tanta fuerza? ¿De dónde tiene esta, 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 esta estatura moral? ¿De dónde tiene este ánimo Yosef? Borelam le mandó un flachazo a los 17 años, jovencito, Usted va para alto, alto, alto. Usted va a ser, se van a posternar delante de usted. Boreolam mituvoit baraj, de su bondad, le mandó un sueño que fue profecía en un aspecto. Un mensaje que Yosef lo captó, y quien lo supo ver? Su padre. Tal vez a este te referías que ellos sintieron que su padre fue cómplice porque él interpretó el sueño de esa manera. Pero el padre vio, berúa Jacodes, que lo que estaba soñando Yosef va a ser verdad. Beaviv et Adabar, dice Bashí, Yosef mantín Mamtin Mataitkayem. Él estaba Jacob esperando cuándo se va a cumplir. Obviamente, estaba confuso, estaba triste no podía creer, vio su túnica llena de sangre, se revolvió Jacob. y por tanto, cuando una persona quiere tanto a la otra persona, no puede reaccionar, ni analizar, ni reflexionar, y pierde la cabeza, Jacob perdió la cabeza, ¿cuánto tiempo? 22 años, el sueño de Yosef, él sabía que se tenía que cumplir, por eso no contó a su padre, Homero Rambán, Ilmale, -eh, leo las palabras de Rambán. si no fuera porque él sabía que tenía que cumplirse los sueños, Ayahoté Het Gadol Se hubiese considerado un gran pecado el haber hecho sufrir a su padre. Entonces, no hay mitzvah de cumplir los sueños, sino él sabía que se tenían que cumplir los sueños. Y si él le manda avisar que vive papá. Ven para acá, voy para allá, uno se escapa, uno se pierde. Se hubiera perdido esa voluntad de quién? De Hashem mi Del director general. El director general maneja toda la situación y él sabe cómo está. Y escuché un ejemplo precioso esta semana de una persona muy bonito que un papá vio sufriendo a sus hijos y que tenían sus chocolates y se le perdieron fue con otra persona, le dijo, toma los chocolates, dile a mi hijo que ya lo encontraste. ¿El hijo que se siente? ¡Ay, qué buena suerte que me encontré el chocolate! No hay buena suerte, no hay nada, tu papá le dio los chocolates para que se ponga feliz. ¡Qué ejemplo tan hermoso! Aquí, papá, el director general, manejó el asunto de tal manera que le mandó un flachazo ¿para qué? ¡Para tolerar esas situaciones tan difíciles y circunstancias inexplicables, impredecibles. ¿A dónde va a llegar Yosef? -lo Era un príncipe en su casa y ahora fue vendido, esclavo, cárcel, problema. Pero hablar, le mandó un flachazo. ¡Joven! Se van a posternar delante de sí. No sé cuándo se van a posternar. Y eso le, le dio ánimo a Yosef para poder salir adelante. Sí.
1: Pero el papá la mamá en, en esa parte de los sueños o a Jacob y Rachel nunca funcionaron, ¿no? si fueron además dos hermanos.
0: ¿no? Claro, eh, hay quien dice que cuando se cumplió con una de las Shimaot de las eh, concubinas que se llevó Jacob, porque ya le falleció de y Rachel, fueron las concubinas, sí.
1: Jacob también sabía que se iban a
0: realizar los sueños. Jacob captó, Berruba Jacobes, que aquí había algo muy especial que se tendría que cumplir, pero a lo mejor pensó que la, cuando le contaron que falleció, a lo mejor hubo una será que cambió los sueños,
1: también para se para lo ti,
0: porque si él sabe, a qué se preocupa seguro sabe, pues, ¿quién sabe dónde está? tienes toda la razón, y ya lo contestamos que cuando, a, a lo mejor él pensó que sí, fue una profecía pero a lo mejor algo ocasionó un pecado que a lo mejor Bolabalán quitó esa profecía y se retractó de eso y, y estaba sufriendo tanto y tanto lo quería y vio la túnica, y, no lo puede creer la verdad, una persona se lo deja llevar así es, no se lo cree, así es ok, una pregunta sí ¿Cuántas preguntas llevamos contestadas? Una. Falta nueve. Ok.
1: Hay algo que me está moviendo que es... Jacob tenía y Joseph tenían un nivel muy alto, tenían un nivel de profecía. Correcto. De, de alguna manera se entiende que ellos en su interior saben que en un futuro pues, todo va a ser para bien. Ahora vamos a ponerlo como pues, nosotros seres humanos normalitos, que estamos agitados entiendo que tenemos que tener en una en todo lo que nos pasa, en todo lo que pasa pero es muy difícil porque como nosotros no tenemos ese, ese, esa garrita ahí que nos dice oye, eso que está pasando va a ser para bien sino las cosas no se pintan muchas veces de como uno quisiera no es que sea nada, sino como uno quisiera que uno no tiene amor a moverse mundo más para
0: estar en ese mundo de acuerdo la, la, la situación que vivieron ellos ellos vieron un sueño que va a ser todo para bien. Pero tal vez hubo un pecado que ocasionó que no sea para bien. Por eso Jacob sufrió mucho. Nosotros como personas normales, normalistas como nos llamaste, es verdad, necesitamos siempre entender que todo es para bien, mas no todo va a salir como nosotros queramos. Hay una gran diferencia. No todo lo que es para bien quiere decir ah, al final va a acabar la película precioso, ¿no?, va a acabar que se murió y se divorciaron y no no, 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 no se quisieron otra vez pero fue para bien no colorín colorado se ha acabado todo bonito no, 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 no para bien como dijimos una vez hace varios años lo tengo escrito en mi cuaderno y lo repaso de vez en cuando no dice todo va a ser para bien todo es para bien no todo va a salir bien todo está bien nada más que no entendemos por qué está bien pero eso no quiere decir, tú confía, todo va a salir bien. ¿Quién dijo? Todo está bien, pero no por confiar siempre te lo van a dar. Hay un artículo muy bonito en la revista, a mi esposa le llega Jewish Observer, en la verdad que en Estados Unidos, y en la primera plana mandaron una, eh, un, una, un artículo de un Yehudí de México. Hace varios años, que tiene lo va a leer, un hijo enfermo, y él dijo que cada que va a llegar a tiene la esperanza que tal vez este año se va a curar. pero cuando se acerca el crepúsculo la Shekia, la puesta del sol y entra Rosh Hashanah, ¿qué siente? que Hashem le contestó el Kipur pasado todavía no y va a seguir esperando hasta que Hashem quiera abajo de esta tarima hay un mármol que lo taparon con esta loseta este mármol es testigo que hace como 10 años llegó un viejito de 85 años y me pidió refuaje lema por una hija que tiene de 50 años y yo le pregunté ¿qué se enfermó? Me dijo no, sigue igual de enferma como siempre tenía 85 años y seguía pidiendo tefilá a dos Baruj porque tefilar no es nada más para solucionar sino es para reconocer y aceptar la voluntad de Dios entonces no siempre va a salir las cosas como queramos y, y sabes el dicho que yo digo la mayoría de las veces siempre no saldrán como nosotros queramos. No que no siempre va a salir como queramos, sino siempre, casi siempre, no va a salir como nosotros queremos. Pregunta número dos. ¿Por qué dice que los diablos después lo envidiaron? Porque cuando él habló, dijo, es la verdad, es odioso este muchacho. Ah, que nos vamos a posternar a él. Pero cuando papá se quedó callado e <coughs> interpretó el sueño ya no dije, le agarraron odio, ahora que le agarraron envidia, porque cuando papá demostró que sí puede ser, ya vieron que no es porque el muchacho es malo, sino ya ahora sí le tienen coraje de verdad por la envidia, por eso vaizneú y después vaicanú, primero lo odiaron pensando que son alucinaciones de él, y después tuvieron envidia porque sintieron que sí puede ser realidad. La pregunta número tres que preguntamos, ¿para qué otra vez abre la herida? Porque yo Yosef le quise decir, hermanos, ¿ustedes creen que son culpables? No. ¿Se acuerdan de los sueños? Es una orden de Hashem. Seguro que ustedes pudieran haberse abstenido de pecar y hacerme sufrir pero estoy seguro que Boreolam les metió, es muy poquito, es muy leve su pecado Boreolam les metió en la cabeza y les quitó el libre albedrío y la elección y Boreolam los incitó a, a celarme y a llevarme a lo que me hicieron porque como se vio tan incoherente, no es normal que hermanos vengan a un hermano mientras más anormal es la situación, más llegamos a la conclusión que viene del cielo. Cuando más normal es, tal vez somos culpables. Más anormal, seguro que viene de arriba, porque no puede ser que ustedes hayan equivocado de esa manera. Esa es la respuesta que tenemos que aprender. Muchos nos preguntamos, pero ¿por qué lo hice? Cuando es tan anormal, viene dirigido del director general cuando no es tan anormal tal vez el maestro se equivocó pero cuando es tan anormal lo que está pasando es porque recibió una orden que así tiene que llevarse a cabo la pregunta número 9 y 10 ¿cómo es posible que el Jacob se equivocó en diferenciar en sus hijos? 10. ¿Cómo es posible que las tribus se equivocaron? La misma respuesta. Cuando a Kadosh Baruchú quiere que salga algo, vemos cosas normales. Nunca Jacob fue castigado por diferenciar entre sus hijos. Vemos que Borolam le metió en la cabeza el celar y fueron motivos para que de ahí se vaya desenvolviendo la situación y desarrollándose. Que de ahí van a bajar a Mitzray. Pero ya no fue una culpabilidad con Jacob. Los hermanos, tal vez, podían haberlo hecho de otra manera. Por eso sí hay un poco de castigo sobre ellos. Y los 10 al Sagar, al Uguem, al los diez Ajamín que fueron matados en varias épocas en Israel, en la destrucción de Betamikdash, fue, el segundo Betamikdash, fue a raíz de esto. Porque sí hubo pecado pero Yosef los quiero tranquilizar hermanitos no son tan culpables, tan, tan, tan culpables ustedes porque a dos ya lo tenía eh, de, destinado desde un principio es lo que Yosef quiso decir la pregunta número 4 ¿qué quiere decir con sueño cayó y con sueño se levantó para enseñaros algo grande no le eches la culpa al sueño ni tampoco atribuyas el éxito al sueño que sabes interpretar muy bien. No es ni el sueño que te bajó, ni el sueño que te subió, es la voluntad de Hashem. Si sí, él hubiera soñado y se hubiera salvado sin sueño, o al revés, él hubiera caído sin sueño y se hubiera salvado por el sueño, hubiera hecho, wow, qué bárbaro, los sueños como me dieron vida, o al revés, los sueños me hicieron caer, pero cuando el sueño lo hizo caer y el sueño sueño le dio el éxito ahí ya no lo puedo atribuir a los sueños sino es la voluntad de Hashem manifestada por medio de los sueños número 5 habíamos preguntado ¿para qué Yosef olió sabroso cuando lo secuestraron? seguro que a Yosef no le importa si huele bonito o no huele bonito pero él es un hombre nabón, un hombre inteligente, él tuvo que haberse cuestionado, oye, qué raro que los árabes vendan perfumes, no es normal, imagínate que te vas a Estados Unidos, y estás en mero Washington, y venden chilaquiles en la calle, no es normal, tienes que buscar un Mexican food, un algo así para comer chilaquiles, pero que vendan chilaquiles, o sopes o tamales hacia la mitad de Washington, está muy raro. Algo está aquí diferente. Cuando una persona siente algo diferente, tiene que llegar a la conclusión como un Sadí como Yosef inteligente, Hashem está conmigo. Y otro detalle, otra inyección de ánimo, Yosef, cuidado, voy contigo, no te vas solo. Ese es el mensaje del perfume no es oler bonito Rashid dice le odia matanza el satikín por lo que quiso pagarle mucho de los satikín a Yosef para que huela bonito
1: no es el olor
0: es el mensaje que recibió Yosef al oler bonito como se dice en Yiddish vos camina. ¿Qué diferencia hay si huele o no huele no es del olor es lo que sintió Yosef al entender que Boregolar le quiso decir, Joseph, estoy aquí contigo. Por eso, Joseph, cuando le dijo a sus hermanos de los sueños otra vez, y los sueños y los sueños, era simplemente para tranquilizarlos, que no son tan culpables, sino que a Dios lo cuesta con ellos. ¿Por qué? Le preguntamos la pregunta número 8. ¿Para qué le mandó a decir que es el virrey? ¿Acaso el papá le interesa mucho que su hijo sea el virrey? Díganme, ¿alguien de aquí ha soñado que su hijo sea el presidente de la República? Nadie. Y tal vez soñamos que no sea. Entonces, ¿qué le mandó a decir papá, soy el virrey? Mira papá, que yo me he salvado la vida. It's okay. Que yo, Maru Hashem, sigo y el Shamaim, it's okay. Que me hice el virrey de todo Egipto, it's unbelievable. No se puede creer, es un chingaón. Papá, no hay duda que vengo dirigido directo a Hashem. Ya no analices tanto, papá, no analices qué pasó. Es más, no me preguntes nada. A Kadosh, es lo de menos ahorita. A Kadosh me llevó de la mano. ¿Quieres saber? ¿Por qué? porque es una locura que me convertí en el virrey y en el hombre más poderoso después del faraón y más rico ¿en cuántos años? en nueve años ¿quién se hace virrey? en doce años llegó a Egipto como esclavo y se hace el virrey no puede ser de esclavo, de barrendero puede subir a ser taxista a ser no sé qué pero no es virrey papá mira Shamay. ¿Cómo les dijo, <risa> lo hacen Shelahani, que a Elokim Shelahani es lo que quiso decir. El mensaje no es para que su papá esté orgulloso de que es virrey, sino es para comprobarle que todo viene meta Ya contestamos todas las preguntas, falta una: ¿por qué se consideró pecado? el esforzarse y decirle al sara mashkim échame una manita la respuesta es un hombre soñador un hombre visionario un hombre con una profecía un hombre que lo que toca se hace oro un hombre que Borolam está con él no le queda decirle a échame la mano qué mano a Yosef no le queda todo queda contestado con eso es pecado que Yosef se esfuerce de esa manera. Porque cuando una persona tiene tanto vitajón, tanta confianza en Hashem, y Boreolab le demostró que está con él en todo, desde el perfume, desde en casa de Potifar, lo que tocaba se hacía oro. En la cárcel se hizo el ministro de la cárcel. No le queda, tú te que hay paciencia, a filar. Y a, ti no te, a nosotros diez veces tenemos que decirle al, al ministro. Pero a Josef es algo por la categoría tan grande que Josef vivía. Quiero finalizar con otra explicación muy bonita, muy bonita, que es, vi escrita en el libro Tan Badat de Ramón Sesterbuch. Él dice que depende cada persona el nivel que tiene de bitajón no sé si les conté pero había una historia que un jajam dicen que en Europa él estaba formado en el tren para subirse al tren y llega uno de los jóvenes los alumnos de él y le dicen jajam no es caboda Torah que usted esté esperando aquí yo me formo por usted usted siéntese dijo no, ¿por qué? por favor jajam déme la oportunidad bueno, si insistes, con mucho gusto y el, y el señor le dice bueno, jajam, debe el dinero para pagar el boleto y dijo, es que la verdad no tengo nada jajam, entonces ¿cómo se formó usted aquí? dijo, mira, para subirse al tren hace falta dos cosas formarse y pagar yo ya hice un poquito de esfuerzo para Hashem ya me formé, ahora que Hashem paga, yo ¿cuánto va a hacer? Ah, okay, se la voy a disparar y le pagó le cuajó o no le cuajó claro que le sirvió entonces quiere decir que hay gente que tiene un nivel muy alto para nosotros el que se forma sin dinero es a verá hay que cargar dinero y doble por si se le pierde y, porque estamos en otro nivel pero la persona que vive con ese nivel tan grande el Ramban escribe que aquella persona que Has shalom, aquella persona que Has Shalom tiene una enfermedad en su casa, no debe traer al médico. Male rofe bebé Hashem. ¿Qué hace un doctor en casa de una persona temerosa de Hashem? Pero para nosotros, el que no trae al doctor es un avarián, es un pecador. Porque nosotros ten tenemos, que era el doctor. Nos contó mi maestro, que cuando se enfermaban los niños en su casa, su papá decía, pasen a la casa del Hajam que les debe el ajá, y de ahí se van al pediatra. ¿Para qué? Para enseñarles que primero todo viene de Hashem Ese es el yesod grande que tenemos que aprender. Otra explicación que vi, es porque Yosef se apoyó, y sintió que por haber hablado con el Mashkin, por con el ministro de la bebida, por ahí le iba a venir la Yeshua, la salvación. Y teníamos que saber, ¿alguien de aquí trabaja? ¿Tiene negocio, trabaja? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Es haram? ¿Para qué se esfuerza? Dite fila en la mañana, di potaje, te deja, y te tiene que llegar la parnasa a la casa. La respuesta es que no estamos en el nivel del señor del tren si nosotros vamos a pensar así, se nos va a ir el tren. Nosotros, ¿cómo tenemos que pensar? Que tenemos que esforzarnos. ¿Pero para qué nos esforzamos? No porque vía el esfuerzo tiene que venir la Yeshua, sino el esfuerzo es para tapar el milagro que no merecemos. Cuentan en Europa, en la Yeshiva de la Moshe Schneider, que mandaron a Obrecht cada vez, otro mes diferente, otra vez diferente, a otra ciudad a juntar dinero. Fue una breja a juntar dinero en Europa, regresó y no juntó nada. Después de unos días, llegó un señor y le dio 100 mil dólares para la Ishiva. Se acerca al los Ishiva y le dice a la breja, es que era mis voz, muchas gracias. Dijo, ajá, ni conozco al donador. Dijo, no. Por tu esfuerzo de haber salido allá, Boreolán mandó al donador a esa es la emuná de un Yehudí. Tú sales a trabajar hoy, mañana, el mes que entra, y no está funcionando. Boreola, ya cumplí con mi Mishtadlut, ahora te toca a ti. Y tal vez se gana el bita de la lotería. O le llega otro negocio, me dijo una persona millonaria en México, los negocios que yo busco nunca salen. Y los que me llegan a mi escritorio siempre funcionan porque Bola Ola me quiere enseñar que yo no hago, sino Él me lo manda. Pero Él tiene que ir a buscar, no funciona, para tapar el milagro y mandarle después a verajar a la persona. Eso es. En árabe hay un dicho hermoso y me gusta repetirlo y dice, Mennak el harake, o men Allah el barrio. de ti el esfuerzo, Mennak de ti el harake, muévase en la vida, hay que moverse. Pero está usted con el libro, estudiame, no se mueve, no va a funcionar. Pero después de lo que te moviste, la verajá vino de Hashem y ¿Cómo se llama el título de hoy? El director general. Porque él va moviendo las piezas y hace que éste tenga envidia, y hace que tenga celos, y hace que el papá se equivoque, y hace que tenga el coraje, y hace y manda el perfume para que huela, y le mete en la cabeza que los sueños, y mete y va dirigiendo el... ¿Cuántos años pasó para esa película? ¿Cuántos años pasaron para entender esta película? 22. No 22, más de 22. Desde que Jacob Abinu se fue de casa de sus padres y sufrió a sus padres, se estaba preparando la película para pagarle a Jacob y castigarlo por haberse separado de sus padres, pero me equivoqué. No desde ahí empezó la película. Desde que Abraham le preguntó a Kadosh Boruj hace muchos años, 190 años, le preguntó, oye, ¿cómo me aseguras que yo voy a tener la tierra de Israel y, y, y voy a tener descendencia? Le dijo, ¡ah! Este hombre le falta ser más sumiso y más dependiente de mí. Lo voy a mandar a su descendencia que sean esclavos para que aprendan a ser más sumisos y más dependientes. O sea que la historia se va armando poco a poco. Es el yeso de la vida. Y a Hashem, que siempre hablamos con esa emuná,